0: Bonsoir à toutes et à tous, il est 20h, ravi de vous retrouver sur Radio Campus Tour 99.5 pour l'émission Before Sunset, diffusée un lundi sur deux de 20h à 21h et en rediffusion le vendredi matin à 9h. Ce soir, c'est le huitième épisode de la troisième saison et comme les deux précédentes saisons, je suis accompagné par Aurore. Salut Aurore
1: Bonsoir Anthony, bonsoir à toutes et à tous. L'émission de ce soir sera consacrée aux années 80, cette décennie qui semble mettre tout le monde, enfin presque tout le monde d'accord donc, quoi de mieux pour la passer le soir du réveillon de Noël C'est ce que nous vous proposons ce soir avec Anthony.
0: Et on va démarrer, il euh, faut vous dire que la playlist a été un petit peu changée parce qu'il y a dix jours, on a eu la, la tristesse d'apprendre la, la disparition de Christine McVie ouais. et Fleetwood Mac. Mm -hmm. Et Fleetwood Mac, pour Aurore et moi, bah c'est l'un de nos groupes fétiches.
1: Je pense qu'ils le savent depuis au moins euh, <rire> deux ans et, saisons, et demi. Trois <rire> saisons. <rire>
0: et on va vous proposer un double play en hommage à, à Christine. On va démarrer, on, on écoutera un titre de Fleetwood Mac tout de suite après. Et on va démarrer avec un titre qui était extrait de son deuxième album solo en 1980. 4. le titre s'appelait Got A hold On Me comme beaucoup de, de ses plus grands succès les thèmes de la chanson sont l'amour et la positivité l'ambiance générale de la chanson reflète l'atmosphère décontractée de certaines de ses meilleures chansons de Fleetwood Mac comme il se doit, Lindsay Buckingham l'accompagne à la guitare sur ce titre et ce que je ne savais pas, il y a même Steve Winwood qui est au synthé et qui fait une partie des, des synthés, le titre s'était hissé à la 10ème place du Hot 100. Enfin, ça peu importe ça s'appelait Got A hold On Me voici Christine McVie « For Sunset » sur Radio Campus Tour, un instant avec Fleetwood Mac, « Everywhere ». C'était sur l'album « Tango in the Night » en 1987 et ce petit bijou donc de l'album à base de synthétiseur a prouvé que Christine McVie était le cerveau pop, l'âme pop des Fleetwood Mac. à savoir aussi l'anecdote, c'était le dernier single du groupe à se hisser dans le top 20 aux états unis Aurore, il est grand temps de nous dévoiler le début de ta sélection des années 80.
1: Je vais débuter ma sélection avec euh, le groupe de pop rock américain fondé en 82 à San Francisco, Coq Robin. Le titre que je vais vous passer, When Your Heart Is Weak, ouvre leur premier album studio, album éponyme, sorti le 31 mars 1985. Ce titre est le premier single du groupe, il a été sorti, diffusé euh, immédiatement, c'est un succès. Le thème abordé n'y est pas pour rien, c'est l'histoire d'un homme qui est amoureux d'une femme, mais il ne sait pas si la femme en question l'aime réciproquement, thème donc universel. Je vous laisse avec Ro pardon Robin, When Your Heart Is Weak. C'est le titre Eyes in the Sky, extrait de l'album du même nom, sixième album du groupe écossais de rock progressif The Alan Parsons Project, groupe actif de 75 à 90. Notons que ce titre a une intro, hein, c'est le morceau instrumental Sirius qui ouvre euh, l'album et qui mène à Eyes in the Sky. Mais contrairement à certains des morceaux de Pink Floyd que les stations de radio jouaient ensemble, Sirius était généralement abandonné lorsque Eyes in the Sky avait du temps d'antenne. Sirius a connu le succès un peu plus tard lorsque les Chicago Bulls euh, ont commencé à l'utiliser comme musique d'introduction lors de l'année de recrutement de Michael Jordan. La rumeur veut que cette chanson tire son thème de 1984 de George Orwell, qui traite d'une société où les citoyens sont constamment surveillés par un gouvernement mondial totalitaire. Cependant, même sur la page officielle de The Project Alan Parsons, rien, rien ne mentionne ce lien avec donc ce livre de George Orwell. Il n'y a également rien dans les paroles qui le relie à ce roman, aucune référence à Big Brother par exemple, le groupe nous explique qu'il fait référence plutôt aux grands frères qui vous regardent. Il y a toujours une caméra qui vous regarde, il y a toujours un hélicoptère dans le ciel qui vous surveille, et vous pouvez lire une ligne de petits journaux depuis l'espace. Enfin, du coup, c'est une idée quasi-similaire, mais il me semble un peu moins dystopique tout de même.
0: Alan Parsons, qui était un grand producteur aussi de musique, qui est un grand producteur de musique, puisqu'il a travaillé avec les Beatles à la fin des Beatles sur Let It Be, je crois, avec Pink Floyd, Dark Side of the Moon, avec All Stewart, Year of the Cat, entre autres. C'est ce ah. qui me vient à l'esprit.
1: Ah ben. Bah. Des grands noms. Nous sommes toujours donc dans l'émission Before Sunset sur Radio Campus Tour 99.5 Je laisse du coup Anthony reprendre la main.
0: Et Je vais vous passer deux titres alors, qui sont peut-être pas très connus, mais qui vont nous rappeler une époque où la radio s'écoutait en couleur et en stéréo. Donc ce sont deux favoris. <rire> on va démarrer avec Rachel Sweet, alors qui est une chanteuse, scénariste, actrice américaine qui est un petit peu touchée à tout, qui a démarré à l'âge de trois ans sa carrière de chanteuse, c'est pour dire. En 1982, elle sortait un album qui s'appelait Blame It On Love, et la chanson qui était fort sympathique s'appelait Voudou, je laisse découvrir Balance in For The Count en 1982 dans for Sunset sur Radio Campus Tour. Alors je tenais absolument à passer un peu de rock FM. Euh... Ça aurait pu être Journey, ça aurait pu être Boston, ça aurait pu être Foreigner. Donc j'ai choisi Balance qui est un groupe de New York City qui a existé pendant, allez on va dire trois ans, entre 80 et 83. Ce titre était extrait de leur second album, c'est un classique donc du rock, du hard FM. Le groupe se sépare donc malgré le succès de cet album, toujours considéré comme un classique de nos jours. Et euh, parmi les musiciens, on les a retrouvés après collaborant notamment avec Michael Bolton. Aurore, je sais que derrière, tu allais enchaîner avec du heavy metal, donc rock FM, heavy metal, tout, tout s'enchaîne parfaitement.
1: Oui, tout s'enchaîne dans Before Sunset. Je vais poursuivre donc ma sélection avec le titre Don't Wanna Let You Go du groupe de hard rock heavy metal américain, Quiet Riot extrait de leur troisième album studio, Metal Hills, sorti en mars 1983. Cet album fut le premier ayant bénéficié d'une distribution internationale, les deux premiers du groupe n'ayant été publiés qu'au Japon. Mais surtout, il rencontre un succès colossal et devient même le premier album de metal à atteindre la première place des charts US. Comment donc un groupe de heavy metal ait pu ainsi rencontrer un tel succès Avec cet album, Quiet Riot nous livre un heavy metal accessible car il combine l'agressivité de cette esthétique et les codes de la pop-musique. Les chansons sont des hymnes à la fois entraînantes et puissantes combinées à des ballades plus ou moins romantiques et c'est le cas du titre que je vais vous passer Don't Wanna Let You Go de Quiet Riot. C'était le groupe de métal américain R.A.T. avec le titre « Lay It Down », extrait de leur deuxième album « Invasion of Your Privacy », sorti en juillet 85. Année 85, très très bonne année, dédicace à tous ceux et celles qui y sont nés. Formé en 77 sous le nom de Mikey R.A.T., c'est en 81 que le groupe adopte le nom de Ratt. Qui connaîtra un grand succès dans les années 80 et sera reconnu comme la scène glam, enfin, surtout dans la scène glam metal de Los Angeles, aussi appelée R, <rire> R pour les cheveux, R metal ou pop metal, aux côtés de Mortley Crew, Cry que je vous ai passé juste avant. Sous-genre musical de heavy metal ayant émergé à la fin des années 70, le glam metal, air metal, pop metal, comme vous voulez, est une partie du metal qui a longtemps été honteuse d'écouter, hein, sans doute à cause de l'utilisation à outrance du fond de teint et des leggings léopard, des permanentes crépées ou leur façon de se dandiner sur scène. Et pourtant, et pourtant il ne faut pas s'arrêter à cela. Certes, les groupes de glam metal sont aussi connus pour leur utilisation de la power ballade ou leur solo de guitare qui n'en finissent pas, mais techniquement, les musiciens arrivent à jouer des morceaux complexes et sur scène, ils sont infatigables. Fatigable et divertissant dans la lignée d'Alice Cooper ou de Kiss. Je vous invite donc à vous replonger dans la discographie de ces groupes. Nous sommes toujours sur Radio Campus Tour 99.5 et dans l'émission Before Sunset. Je te laisse Anthony nous présenter la suite de ta sélection.
0: Et je vais vous parler de Starship, le groupe US. Il est fondé en 1984 par des membres de Jefferson Starship, groupe lui-même issu de Jefferson Airplane. Ah. Euh, ah alors j'ai regardé en fait euh, Paul Kantner, en fait qui était le dernier membre fondateur de Jefferson Airplane quand il a quitté donc Jefferson Starship il a menacé les autres membres du groupe d'un procès s'il continue à employer ce nom ou un dérivé donc un accord à amiable a été conclu à l'époque le groupe se rebaptise simplement Starship euh, le groupe rencontrera un grand succès avec trois chansons qui se classent number one des ventes aux États-Unis entre 85 et 87 Sarah Nothings Gonna Stop Us Now et ce We We Built This City j'ai choisi Un très beau souvenir sur Radio Campus Tour dans Before Sunset avec un instant Till Tuesday, Voices K.O.I. Till Tuesday qui était un groupe créé en 1982 à Boston. Leur premier album qui s'appelait également Voices K.O.I. sort en 1985 et rencontre immédiatement le succès. Je tenais absolument à passer ce groupe, Aurore, parce que la voix, tu l'auras peut-être reconnue, c'est l'une de mes artistes, auteurs, compositrices préférées. C'était Amy Mann, dont je vous ai mmh, souvent parlé mmh. ensuite euh, dans la. De fréquentes dans. reprises dans différentes émissions. Mm -hmm. elle, était le, elle tenait la basse et le chant donc de Till Tuesday à l'époque, dans les années 80. Aurore, je te laisse conclure avec la fin de, de ta sélection.
1: Oui, les années 80 reviennent à la mode, en fait. Pour ma part, elles ne l'ont jamais arrêté de l'être, mais. Elles reviennent, elles reviennent notamment avec les séries télé, la chanson qu'on entend parler ces dernières semaines est la chanson Go, Go Muck du groupe new-yorkais de Garage Rock Punk Rock formé en 76, The Cramps, extrait de leur deuxième album "Psychedelic Jungle, sorti en mai 81. Si vous ne savez pas pourquoi on n'arrête pas d'entendre parler de cette chanson en ce moment, c'est que vous avez loupé le phénomène mercredi sur Netflix. Et pourquoi pas, hein, car c'est mon cas, car de 1 bah, je préfère Christina Ricci, et de deux, bah, les Cramps, nous savions. Les vrais savaient que les Cramps c'était le groupe qui incarnait le mieux. Les deux étiquettes qu'on leur avait collées, psychobilly et Gotha Billy. Donc, on n'avait pas attendu cette série hein, pour, euh, pour écouter ce groupe. Psychodedic Jungle est un album plus psyché et classieux que leurs précédent songs, The Lord To Us, sorti un an plus tôt, mais avons-le, euh, euh, cet album est toujours euh, décadent, hein, psycho Jungle. La chanson que je vais vous passer parle d'ailleurs d'une personne qui se transforme en loup la nuit, une métaphore évidente au temps de l'adolescence où les désirs et les pulsions sexuelles surgissent. singes. Je vous laisse donc avec le titre Go-Go Muck de The
2: Crampson.
1: C'était le groupe The Cramps avec le titre « Go, go, Mac.
0: » Et nous arrivons déjà à la fin de cet épisode de Before Sunset. Le podcast et la playlist complète seront à retrouver, comme d'habitude, sur le site de radiocampustour.com. Nous serons rediffusés également ce vendredi à 9h. Vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook de l'émission, sur le Insta et sur Mixcloud. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Je t'invite, Aurore, à clôturer avec un dernier titre euh, « Année 80 ».
1: Une des séries qui a redonné l'envie de se replonger dans la musique, les vêtements, les instruments, les gadgets, les goodies... Bref, se replonger totalement dans les années 80 et sans conteste la série Netflix, Stranger Things. Côté bande originale, à chaque épisode, les titres diffusés sont chasamés et leur nombre d'écoutes en streaming explose. L'une des chansons phares de la quatrième et dernière saison est le titre « Running Up That Hill ». De l'auteur, compositrice, interprète Artiste, multi-instrumentiste, tancheuse Et productrice britannique que nous aimons Beaucoup, Anthony et moi, Catherine Bush Dit Kate Bush Cette chanson est extraite du cinquième album de l'artiste Sorti en septembre 1985 Oods of Love Cette chanson qui est le plus grand succès de Kate Bush Et d'ailleurs bien avant la création de la série hein, Parle d'empathie, de se mettre littéralement à la place d'autrui De vouloir conclure un accord, un pacte Avec Dieu, changer de place, changer de vie Avec une autre personne Afin de comprendre ce qu'elle est, ce que vit l'autre personne et peut-être que euh, cela dissiperait les malentendus. Il s'avère que Bush est fan de Stranger Things et qu'elle euh, a accordé la permission d'utiliser euh, sa chanson aux créateurs après que, que bah, les créateurs de la série lui ont expliqué le scénario et leur vision de ce titre Running Up That Hill. Je vous laisse avec ce titre et vous souhaite une très bonne soirée.
0: Bonne Donc. semaine à toutes et à tous.
1: Au revoir.